0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档专注于互联网职人故事的访谈节目，由 AHA Club 互联网俱乐部推出
1: 。很关键的一个事就是，面试官看你的简历，他想要获得什么样的信息？这个其实是比较重要的。就是我，因为很多人的这个一开始的这个简历，在我看来，他们没有抓到这个重点。他们只是罗列自己的经历，自己在这个实习里做了什么事儿，不管这个活儿重不重要，就比如这个活儿，他拿到手做完了之后有没有数据出来，能不能说，然后还有一些杂活儿没法拿出来说的，他都往上写。然后他的实习经历是这样做的，然后他可能有一些项目经历，也是往上罗列罗列，就是他也不管这个东西跟产品有没有关，能不能往产品上面说。
2: 针对不同的业务和岗位，需要去做不同的表达方式。你比如说，那个我在面美团的时候，那个呃岗位会比较偏数据这一块，那我就会在简历的撰写或者是在我的面试的上面，就是更多去突出我如何去做数据分析的。就是我去做需求的时候，这个需求是如何出来的，是我一个数据驱动的角度。这样子的方法，每一个结束都会给他也抛给他数据。
1: 最后呢，通过跟大家的交流，帮助我发现了我的问题在哪里。然后一个是认知没有到位，就是我前面说的，就是我一直没有想清楚面试官真正想要的是什么。然后这个是在我们我跟其他小伙伴们慢慢讨论的时候，我说面试官是不是更看重我们的这样一个思考过程沉淀下来的东西，而不是看你有多少实习经历。你做了些什么事可能这些在他们眼里是不重要的，因为，你做事的方法是可以复用到任何一个需求上的
0: 。大家好，欢迎来到我们第四期的活动。本期我们来聊聊秋招，请到的两位嘉宾，首先是二零届阿里的产品经理王桑导师，他在去年秋招中斩获多家 offer， 更是有群面十三过十二战绩
1: 。另一位
0: 是秋招中的 Vince 同学。也曾是腾讯的产品实习生，两位将分别从实习生和上岸导师的角度，谈谈秋招的各种问题与解法，希望能让各位有所收获。我们聊秋招之前啊，先说说产品经理这个岗位啊，就因为很多朋友其实对这个行当好像不太了解，那要不两位先根据自己的印象，简单说一下这个岗位到底是干嘛的？要不从 Vince 开开始吧。行
2: 。就是以我自己的实习经验来讲的话，产品经理或者是产品策划吧，然后更多还是一个啊，说宏观一点，我就认为还是一个啊、呃、创造者的一个过程，就是把自己的一个对于他所在业务的一个想法，然后通过前期的一个想法策划和说服老板，然后到最后的开发、沟通、测试、上线等等一系列的环节最后，从零到一。然后最后再让用户感受到他自己所有的一些啊、呃，就是想法或者是功能的一些转变，我觉得是从啊、呃、执行层面上是这样子的一个角色。嗯，好的。哎，王松老师有什么补充或者是其他的想法吗？嗯
1: ，我觉得说的没什么问题，但是呢，嗯，秋招的话，可能面试官问你这一些问题。他这种问题其实算一个认知类的问题，就是你对产品经理的理解，对吧？然后衍生的话可能会有，你觉得什么是优秀的产品经理？优秀的产品经理有哪些特质？然后这些等等一系列的衍生问题，其实都差不多。我觉得这一类问题呢，就是最好能回答一下，回答一些自己的，比如说特别的一些思考，然后。这个回答一听就像你自己个人的这样一个理解，然后这样会比较好，可能面试官会比较喜欢这样的，因为刚才他的那个回答吧，就怎么讲呢？就感觉像是一百个人在面试，可能八十个人都会说这个回答，我猜的啊，我猜的啊，因为呃，你如果说一些比较特别的理解，一百个人里边，哎，面试官就知道只有你一个人是这样说的。这样是不是会好一些？当然，面试它是一个非常主观的、非常玄学的一个事情。就是有的面试官可能会特别想听你自己特别的理解，可能有的面试官不是这样子，他会想怎么讲？他可能想听一个比较正经的这样的回答。就是面试的话，感觉还是还是一个玄学吧。
0: <笑>哦，好，其实就我我问这个问题，不是想说。就我们还没有直接进入秋招这这块，就是先做一个怎么说新手友好的直接介绍，对，不过也很好，就是也补充了一个面试相关的问题。那我就接着问一下，就是呃，一般的这个产品经理这个工作状态是什么样的？因为听说家长的这个 PM 压力会很大，然后加班会比较严重，呃，工作和生活之间就没有一个很好的 balance， 就情况大概是这样的嘛，我们要不 Wings 先先从实习的这个，就是这个这个。这个见闻来说，简单说一下吧。可以啊
2: ，呃，因为我觉得不同的产品，然后它会有不同的一个典型的一天这样子的问题。比如说 ，to B 和 to C， 它可能就两个就完全不一样。B 端可能会更多客户去沟通，然后 C 端的话，可能是指。做自己的一些研究这一块，但是我觉得，呃，从流程上来讲的话，应该都是相通的，就是从一个需求的一个就是策划，然后到与内部就是产品团队的一个沟通，然后和产品同事的同级的讨论，和与上级的一些就是，嗯、呃、，PK。然后再到下一步，就是像评审会，然后一些执行，就是和学技术和就是外部的一些啊、呃、需求讲解，然后到最后面的执行落地中间，你需要一直盯着，然后不让它出错，以及到最后上线完成之后，你的一些具体的啊、呃、监控的一个工作。然后我觉得，呃，这是具体大概一个流程。我觉得最大的一个感受的话，就是需要有解决问题。我觉得一个很典型的一天就是一个解决问题的一天，你从你的从昨天晚上从就是前一天晚上你是完全不知道第二天你会遇到怎么样的一种情况，就是你你的 plan 会很好，但是到第二天的话，总会有一些突发或者意想不到的情况，然后这个时候你就需要不停的去啊拉齐对齐沟通解决问题。嗯，那会不会就是压力很
0: 大，加班会特别严重
2: ？会。呃，我觉得这个的话，肯定就是还是不同的人会有不同的感受啊。就是说，对于我来讲的话，因为我之前没有做过产品，然后这也是我第一次做产品的实习。呃，我觉得压力肯定就分成两点，就是第一个的话就是心理上的压力，第二个就是身体上。其实身体上的话，我觉得就是还好，就是说加班的话，是，一般我我 typical 的话就10到11点钟，然后我觉得是比较普不严的。然后很多像 I E G 就是腾讯游戏那边的话，就可能会12点以往往后。从心，我觉得更多是心理上的。这个心理上就是说，啊、嗯，首先你就是你能不能自己做出，就有自己好的 idea， 或者是老板给你的需求，你能不能出色的完成？你要怎么去完成？这个是你要你要负责的。第二个的话是你 OK， 你的方案出来了之后，嗯，你如何去针对把它执行的到位？然后和其他利益相关方、开发、设计、算法那些的，如何去？啊，把他们的 OKR、OK 啊、对齐，他们这一项，这这我也觉得是压力比较大的地方。好的，好的
0: 。哎，王森老师有什么想法吗？就一般的工作状态是怎么样
1: ？嗯、呃，一般的工作状态的话，我把我现在入职之后比较经典的一天分享出来吧。然后我大概是九点四十四十多，然后到这个工位上。然后十点开始，然后比如说，呃，先看一点什么新闻之类的，大概看个不到半小时，然后再加上吃早饭，有可能有时候，然后就开始会，呃，到十二点这一个阶段是上午比较没有事情的一个阶段，然后我会赶紧趁着这个时间有需求，赶紧想一想方案什么的。一般到了下午两点之后，然后可能就会有一个很长的会，比如说从两点开到五点多，开到六点多，然后经常会有这样的大会。然后这样的话，可能六点之后又要吃饭到七点了，然后到了晚上就开始真正可能要去写方案，然后要去写需求这样一个事情，大概可能。呃，九点多吧，能写完的话最好，写不完可能要等到十点之后再下班，然后打车回家。大概一天的工作状态是这样，然后这一周的话，跟这一天比较重复的情况会比较多，然后工作状态大概是这样子的。然后，呃，心理状态的话，大概跟跟这个同学说的一样，周同学说的一样啊，就是主要就是心理上的一个疲惫加身体上的一个疲惫，然后不过的话。嗯，我觉得我的作为一个现在已经入职的了，就不是实习生了。我们现在还有试用期，然后可能的话，心理上的这种压力会更大一点，因为每个需求都想奔着最好去做。然后的话，在不管是在需求评审，跟自己的师兄去对，跟我的主管去对，然后还有什么的，都会想表现的会更好一些。然后现在大概是一个这样的情况，了解了，了解了。哎，那我们
0: 接着问一下王仓导师，就是这个 PM 它未来的这个职业发展路径大概是怎么样的一个情况
1: ？PM 的职业发展路径，这个首先呢 ，PM 有很多这个分支嘛，比如说我现在做的是一个平台产品经理，然后他可能就是偏中后台，然后呢有做一些用户产品经理的，然后还有商业产品经理的这样一个划分。呃，还有 AI 产品经理等等等等，然后这些产品经理的这种职业发展，其实总的来讲，我认为是比较统一的，可能会按阿里这边的职级过来走，一进来都是一个产品经理这样一个状态，可能干个一到两年之后变成高级产品经理，然后呢，呃，再往后的话变成产品专家。那现在就是你的职级可能就已经是 P 7了，那再往后的话就看你能不能升上去了，对吧？八是高级产品专家，然后呢九呢就总监，一般都是资深产品专家，大概的职业发展都是这样的一个状态吧。就可能是不同的，你工作的按一开始说的有不同的职责，但是实际上呢，整体的这个职业发展都是稳定的。嗯
0: 那那会不会有？就是因为我听说可能三十五岁，就会有一个什么职业的危机，会不会有这样的情况？比如说可能干
1: 很多年，然后出来创业。其实，嗯，三十五岁的危机肯定是存在的。呃，但是以我在阿里的某一个 BU 的情况来看呢，我们部门的话，其实很多人待了很久了，然后他们可能年龄上。不管是已经35了，还是35靠在35这个年龄段，就怎么讲呢？ 3 0岁以上的人，在我们部门是很多的。然后我们部门今年三个校招生，基本上就是最年轻的这样一个状态。然后我感觉阿里的这种叔叔阿姨辈儿的人还是很多的，但是呢，可能只是35岁的这样一个人群里面的一个缩影。嗯。可能他们就是已经比较资深的，能够比较资深的，而那些不资深的话，我们也看不到。所以我，我我们其实像我，其实也一直会在想，那些35岁的不资深的人，他们都去哪儿了？然后，嗯、呃，包括我跟一些其他的小伙伴聊，其实我们日常都在打打趣，你知道吗？就比如说什么，哎，会关注一些大龄产品经理，比如说他们回老家了，会去做什么？然后像我，像我这周这周末跟我的同学一个那个在滴滴做那个产品的这样一个同学聊天，他说他们那边就有一个呃有一个产品经理，然后回老家了。然后我会特别去关注他回老家能做什么，<笑><笑>那可能以后自己也会有这样一个路径去要,要学习人家是这样子。嗯，好的，好
0: 的。那我们基本上第一块就聊到这个，就给大家，呃，介绍了一下这个产品经理这个岗位各种工作状态啊，就发展路径这样。对，那我们直接进入我们主题吧，就这次主要还是聊聊一聊秋招嘛。就秋招，呃，大概就分四个部分，然后一个是简历、笔试啊、面试啊、呃，面试还分群面和单面。那我们就一个一个聊吧。好，就简历方面的话。要不 v i n c e 先讲讲你这边嘛？哎，你现在的战况怎么样了？就除了除了你昨天说的那个阿里，就有几家现在
2: 是在这个流程中走。我现在在流程中的话是阿里、美团和 Shoppe、e。嗯，好的好的。那想问一下，你就你的
0: 简历的修改当时大概是怎么样的一个过程？然后投递方面又是怎么样一个操作？可以简单聊一下你这个故事。吗
2: ？可以啊，简历这边的话，就是先说简历吧。就是简历准备的话，主要还是。呃，当时是先自己先写一版嘛，就是说对于产品的一个就是呃自己实习的一个经历的一个梳理，然后在第二步的话就是和小伙伴对，就是我们会有一起求招的小伙伴互相帮对方看，哎，你这边写的清不清楚？如果没有做过你这个业务的人，你能不能一眼就看懂？或者是是不是结果导向的？然后第三步的话就是拿着就是呃小伙伴修改好的话，再和我们的导师。或者是我们的那个一些前辈，然后去看以他们就是正式员工的角度会怎么去做，去看这一块。呃，然后简历到这基本上也差不多了，就是这样子做完，一般也是比一个比较 ready 的一个简历。呃，投递的话，我觉得也是这个可能，我觉得没有什么太多说的吧。就是说，因为互联网其实大厂的话就，就就这些就是几家。然后可能只需要需要去考虑的一点就是说，是因为有些厂它是可以选 BU 的嘛，或者是内推的时候你想选哪个业务，嗯嗯然后这个时候你可能要去结合自己的啊、嗯、兴趣和能力以及那个岗位的 hit count 的一个状况去衡量一下。嗯
0: ，好的好的。就刚刚你讲到你简历修改，其实也两个比较重要的点，就一个是呃和一起在准备秋招的小伙伴就互相的就是。互相修改，然后还有包括去跟在职的学长学姐去帮忙进行一个修改，对这两点可能对我们啊、呃、现在秋招的同学都比较重要，对。然后也接下来我们就问王桑导师，因为我看你在小程序介绍里面写你简历迭代了至少二十多次，因为我看到的时候当时还挺震惊的，就能跟我们讲讲，就这么多次都在改些什么嘛？其
1: 实、嗯。聊到简历修改啊，然后我先说一个我认为比较重要的点，然后我再说我后面那个二十多版都在改什么，好吧？就是包括像现在在小程序上找我来咨询的一些同学呢，我感觉大家都缺乏一个认知，很关键的一个事儿就是面试官看你的简历，他想要获得什么样的信息，这个其实是比较重要的，就是我。因为很多人的这个一开始的这个简历，在我看来，他们没有抓到这个重点，他们只是罗列自己的经历，自己在这个实习里做了什么事儿，不管这个活重不重要，就比如这个活他拿到手做完了之后有没有数据出来，能不能说，然后还有一些杂活没法拿出来说的，他都往上写。然后他的实际经历是这样做的，然后他可能有一些项目经历，也是往上罗列罗列，就是他也不管这个东西跟产品有没有关，能不能往产品上面说，然后跟产品无关的也往上写，也往上写，就这样。其实很多人他是缺乏一个认知的，面试官想在面试的过程中听什么，想在你的简历上看到什么，因为。你的说跟你的简历是搭配起来来的吗？最后呈现给面试官一个效果。我先说一下这边我理解的答案啊，面试官是想看你在做需求的这样一个过程中，你自己的思考，你做事的方法手段，然后你这个。有没有一些自己的方法论沉淀下来？面试官想看到的你是你的个人的这个积累，而不是说你做过了什么，你做过了什么，你做过了什么不重要，因为对于校招的很多同学来讲的话，其实很多东西做的是很基础的。那校招可能更看重你未来的一个潜力
0: 。嗯，对对
1: 对，就是这个东西是跟你的什么学历背景啊，然后你的实习一些背景啊，然后加上一些。聊天的时候，面试的时候的表现出来的素质啊，这个综合去判定的，大概是一个这样的情况。那我我这个简历迭代的时候呢，就是嗯，一些怎么讲？一开始会有这个重点的这样一个排布。我可能我认为认知里边的简历上的重点，可能是一直都在变化的。我一开始认为这个实习经历，还有一些我参加的产品比赛。这种东西会比较重要，因为他们都能跟产品相关。然后后来我发现，产品比赛面试官都不怎么问，因为大部分的产品比赛的这个东西，产品一个是首先没有真正做出来，第二个没有上线实际的数据去支撑自己的理论，所以这个东西聊这个是一个很空的地方。然后后面呢，因我会就会把我在本科做的一个创业的这样一个项目说出来，因为它是。有这样一个实际落地的过程，然后发现确实弄对了，然后后面呢就可能开始就是改这个简历的排布啊，改这个简历上面的一些话术呀，然后后最终的版本呢，简历的这样一个呃表达是按照 STAR 法则改的，然后说的话我会准备自己另外一套，就是我非常适合我自己的这样一个话术，然后所以最后。简历得有改了小二十吧
0: 。嗯，哎，那刚刚
1: 讲到那个四大法则，能跟我们的听众简单介绍一下？哦，四大法则的话，那个 S 就是 situation， 然后 T 呢就是这个 target 目标，然后 A 呢就是 action， 然后行动，然后那个 R 呢 ，R 就是 R 是啥来着？我一时间突然给忘了。R 应该是 result 吧，我记得是结果啊。然后大概的话，比较重要的是，嗯，你能用 STAR 法则把你这个项目比较清晰的展现出来。从你的这个背景，然后你们的这个项目的这个目标，然后那你针对你的目标是做了怎样的目标拆解？然后你针对这些可量化的一些指标是如何做行动去最终提升你们的这个目标的？那这样。最后取得什么样的结果？这样的这个写简历的是比较清晰明了的。然后你再搭配你自己的话说，把它有逻辑的说出来，这个其实是很多面试官都不都比较喜欢的。不会像最近我辅导了一个同学啊，他跟我聊了十分钟，他没有把他们部门做什么事情给我讲明白，我觉得这个就很窒息，你知道吗？这个对这个东西，大家就是一定要。不要犯这样的毛病，好吧
0: ？好的，好的。就两位，其实，在简历方面也给了我们很多的经验哈、啊。那我们接下来就聊聊笔试吧。那、呃、v i n c e 你这边准备的笔试的过程是什么
2: 样的一个过程？呃，笔试经验我觉得是这样子的，就是还是分成两块。然后第一块的话就是。你笔试前吧，你笔试前要做哪一些东西？就是第一个就是找题库的一个资料。那么每一家公司，你比如说腾讯、阿里，他们之前都会有相应的笔试，那就是先笔试题库。那还是先拿来练练手。这个练手的主要的目的的话，并不是真的记住它的一个题目，而是记住它的一个难易程度。因为有些笔试题，比如说就拿找规律，就是图形找规律，可能大家都比较心烦这个东西。就是说这个题儿的话，它有。不同的公司，它对于这个设置的逻辑的复杂程度不一样。有些时候很简单的一道题，然后你把它想的很难，就你觉得它很难，但其实它就这么简单，你想就通。所以说，我觉得前期的一个准备更多是一个看你，呃，了解这家题出题的一个风格啊，这第一步。然后第二个的话，就是你笔试中间嘛，那你笔试笔试中间的话，我认为就是比较重要的一点就是说啊、呃、和。就是题目拿到时候，第一是时间，就是你做不做得完和你做不做的对这个问题，就是我觉得更多是第一第一点，就是能不能做得完这个事儿，就是还是跟大因为大家都是啊、呃、大学本科研究生这样读过来的，我觉得考试的一个题目就时间分配真的是很重要。有时候因为特别是主观题，因为如果你想把它做的很好，但是你会把一些成。很不重要的点，然后会把写的很多，然后就会花费很多时间我觉得做不做得完，这是一个比较大的问题。哎，那那你当时就是练这个题库，大概练了多少套呢？呃，这个我觉得每个每家公司就是两两到三套就差不多了吧？啊啊，对啊，好的，好的，好的
0: ，好。那那王桑导师，你当年是怎么准备的？
1: 嗯，笔试的话，准备我当时是这样的。我认为啊，就是一个好的公司，它应该不会用笔试去筛人，因为笔试它更多的是什么行测呀，然后，嗯，就是一些这种考公务员用到的题。然后，我觉得这个东西跟产品经理的相关程度也不大。然后用这个筛人的话，我感觉这个有点离谱。然后我的笔试从来没有好好准备过，我都是随缘。就这个题我会，然后会就写，不会呢就想办法去瞎写。然后笔试的话基本上是零准备。然后性格测试的话可能会好好做一点，尽量做到自己前后不精神分裂，能达到性格上的一致。然后，呃那。我感觉是不是有这个原因导致我秋招各种简历筛选过不了，然后我得去罢免这样一个过程？我也我也不太清楚啊，因为这个东西面试这个东西里边到底会不会筛人？每家公司可能都要求的不一样，感觉像是一个黑盒，所以这个东西感觉还是仁者见仁，智者见智吧。嗯，好的，好的，是这样子的。好。嗯
0: 了解了，了解了。好，那我们就继续讲吧。就接下来讲群面嘛。像 v i n c 你这边经历过几场群面了呀？就大概都是怎么样的情况呢
2: ？群面的话，因为我之前参加过暑期嘛，然后，呃，如果从暑期的话，可能有四五场吧。然后，如果这今年的秋招的话，哦，我好像还真没有开启过一轮群面。然后，反正根据我暑期的经验来讲的话，群面，嗯，好像是四场群面都过了，好像，对，四四呃，就是还是百分之一百胜率。但是我觉得这里面的话，更多还是运气的一个成分吧。嗯、就情况是这个样子
0: 。为什么会说运气的成分？
2: 我觉得群面本身就是一个很运气的一个事儿，就是我觉得嗯。呃因为他这个群面，他不像单面，他确实很依赖于你这个个人的一个实力以及发挥会很比较稳定。但是群面的话是一个多人作战，然后并且是 highly depend on 你的队友，然后就这种情况的话，你可以依照自己的实力，或者是你通过一些技巧、一些技法，把这些不确定因素确实能把它压低。呃，但是这个不确定因素还是占了一个很高的比重的。
0: 哦，好，原来你是这样这样认为的。嗯、哦，王桑老师呢？因为我在小程序看到，就是你在你写自己在暑期啊、呃、两次群面失败以后，呃、有个怎么说卧薪尝胆的磨练群面技巧的这个过程，然后最后是三场秋招的群面过了十二场，那这个胜率其实非常高啊，就也能讲讲这个这段故事吧。嗯，这个故事基
1: 本上感觉每个同学来咨询我都会问到。但是我这边的话，我不知道我的经历就是有几个同学可以复制啊，就是因为呃，我最后的这个群面的这个制胜法则呢，是我在思考怎么样做群面才是最保险的这样一个过程，就是我能断定我给这个群面提供了很大的帮助，然后我的这个思路也是正确的等等，最后我能进入下一轮的这个初试，不被群面筛掉。然后我想来想去，我也想到一个很万全的这样一个办法。那我最后的结果呢，就是一场群面里边，我什么角色都做。就是呃，一开始比如说有一个看题的时间，然后我看题的时间，我会要求我在这里边想出一个思路来，然后呢，我再去给大家规划时间。然后引导方向，比如说这个同学他的讨论角度跟咱们现在讨论的歪了，然后我会把他引导回来。然后我会去做这样一个时间安排，比如说咱们现在的讨论时间已经不足多少多少分钟了，咱们应该抓紧讨论，因为现在连一半都没讨论完。然后呢，我还会去做 reporter， 就是说我一边写了，我不但注意所有人说的，我还要记，记完之后我最后还要我自己还要去抢 reporter 的角色。然后最后呢，我把这些角色都干了。我能够肯定，我对这场群面的这个帮助是最大的。但是呢，我也没有很很那个什么，就是很脱离队友，因为我一直都在纠正我的队友们。比如说，我在帮他们注意时间，帮他们搬思路，然后赞同谁说的，然后不赞同谁说的，我都有在跟队友去进行互动。那为什么我会做了这么多事儿呢？就是在某种程度上，他们被我压住了。这样的话，我感觉自己的通过的率是最通过的可能性是最大的。然后呢，秋招试下来，确实也是这样子的。我我唯一没过的那一场群面是那个腾讯，然后 PCG 的一个不对 ，PCG、PC g, i e g 的一个群面，他招我的那个岗位是游戏方面的这个产品运营。然后我不是很想去，然后曲面的话就随便说了说。嗯
0: ，好的好的，了解了。就就你这个经历也非常的怎么说，非常的非常挺也挺震撼，就和我们 Vincent 同学好像这个角度就不太一样。对 Vincent 同学，你对这种这种怎么说这种技巧有什么看法吗？你觉得是不是需要改变一下原本的自己想法呢
2: ？哦，我觉得很对，我觉得就是。呃，技巧很重要，就是因为我刚刚说了，就是不确定因素会很多，但是啊、呃，你必须尽自己努力，然后去找到属于是符合自己的技巧，然后把这些不确定因素把它给压低。所以说，我觉得技巧肯定是很重要的。嗯嗯
0: ，好的好的，那我们接下来就一下单面吧。啊，这块可能就是王桑老师这边经历比较多一点。那你想问一下，你单面大概是什么样的情况？像一般公司。啊，这些企业会问哪些问题呢？能帮我们回忆一下吗
1: ？单面的话，感觉更多的还是对简历的一个深挖吧，因为单面的话是第一个面试官，然后他可能会针对你的简历去深挖，了解你做的大概一个什么事情，然后好写一个就是怎么讲呢？就是一个初步的这样一个面评。所以，我秋招的这样一个经历，更多的面试官呢是针对你的实习经历，还有比如说还有我的创业经历去进行深挖，然后问一些什么呃，从怎么讲更深一点的问题，比如说是问你这个人的性格呀、兴趣啊、经理的这样一个理解呀、就规划呀，可能这些总问题，这个东西可能就是后面可能会是总监那边去面的了。然后大部分的一面都集中在 80% 啊，精力都主要是问简历面，偶尔会辅助一些别的问题。然后那简历面里边的话，它对针对简历深挖也能体现一个面试官的深度，因为有的面试官非常擅长举一反三，他通过你的这样一个实习经历，然后看跟自己的业务有没有契合的点，然后他会针对这个契合的点去跟你聊。比如说我们现在情况是这样的，让你。你针对我们的这个情况，然后为我们设计某一方面的一个产品，然后说，哦，这样是一个举一反三的过程。然后呢，他会针对你回答的，找到那个共同的点，去举一反三问别的问题。然后这种面试官是比较高级的，就是他可能会怎么讲呢？他可能水平就会相对于别的面试官比较高。是这样，的，一面大概简历面大概都是一个这样的情况。二面的话，可能也会挖你的简历，也会挖一下你的简历，因为他也要了解你做了什么事情，你怎么做的，最后取得一个什么样的结果，然后他也会挖一下你的简历。然后二面的话，可能更多的就，呃，面试官会着重，比如说像阿里，他会看你这个人怎么样，是不是用一些比较特别的话说，会看你有的面试官会看你有没有阿里味儿。当然，这个阿里味是什么呢？我也说不出来。对，然后他还会去看你一些别的素质，比如说你的认知方面的，比如说你在做一个产品，你因为我们理解啊，就是你的思路还有你的认知先到位了，你后面做的事儿才不会歪，对吧？他可能会看你做事之前的认知还有思路啊。然后可能二面的话会偏，就是简历这方面的东西会少一点。那可能再往后，比如说像阿里的这种三面，已经是起码是 P 九来面了，然后以及后面的交叉面，他们可能就不是问你简历做了什么就比较简单了，他们可能会更多的看你这个人是不是他们想要的，你这个你这个人跟这个部门的契合度怎么怎么样，然后你这个人的稳定性等等的，他们可能会更多的会考虑一些这样的东西。好，好，好，我我理解
0: 了。那有哪些问题，就是你可能自己现在回想起来答的，你觉得比较好的，或者有哪些问题你觉得啊、呃，你答的比较失败的，就也可以可以跟我们说一下吗
1: 、哦？我想想，答的比较好的，其实我也不知道哪种问题答的特别好。这种东西应该都是自我感觉吧。我答的比较好的话，就是应该就是对自己的这个简历的这种实习做的事情，然后。创业，我的本科创业做的事情，我都怎么说呢？能够呃，以一种比较吸引面试官的这样一个情况来讲出来。然后基本上在问完我这两个事，所有的面试官都会比较去喜欢深挖。然后我为什么会，比如说我本科创业，为什么会有做出创业这样事情的动机？在创业的这个事情中收获了什么？然后对你现在的产品经理有没有一些帮助？然后会更多的就开始去问我一些思考，然后沉淀，然后方法论，尤其是像我在面阿里这样一个过程啊。然后我跟一面的 P 8聊的其实很投机，我们俩的很多思路都可能就碰在一起了。那他可能就给了我很高的这个面试评价。那二面的话，简单问了问。这样一个经历之后，就开始一直都在问我，比如说你这方面思考的沉淀，然后你方法论的沉淀，然后你和别人有什么不一样的地方，或者是他更就开始深挖你这个人是什么样子的，你这个人的性格，然后追求，然后呃一些别的东西，然后看你这个人是不是他们想要的，大概是这样一个过程。我觉得我答这个一面的话，我会做的比较好。做的不好，我其实觉得很多的问题吧。然后我，因为我一直，我现在比较认同，就是说你在秋招的时候，能针对自己的情况给出基于自己理解的答案。但是我很多地方我还做不到这样，就是我在秋招的时候，就一些做不到能给出自己答案的、自己理解的这样一个答案，我可能都会觉得答的不是很好。因为的话，你你的这个。回答的这个事情，那可能不是基于自己的一个独特的，比如一个认知，你用一个独特的方法去切入回答这道题，那可能就会跟大部分秋招的人回答完的一个事情的状态是一样的。但是呢，咱们我的这个竞争力可能又没有人家好，然后就导致我的这个对面试官的吸引这个程度就没有他们大
0: 。好，我理解了。哎，你刚刚讲就是你在一面中就讲自己的经历，就。有一一种以一种比较吸引人的方式去讲出来，而且刚刚你在讲简历的时候也说，就是可能简历用 STAR 法则，然后在在就是讲的时候可能又是不一样。能讲讲，就是你在讲啊、呃、一面，就是讲自己经
1: 历的这个过程，就用的是什么样的方式或者什么样的技巧？技巧的话，我觉得你要用你的除了写简历是用 STAR 法则，你在表达的时候，你要把自己的逻辑。然后思路，然后专业度，嗯，都要通过你的话语跟面试官展示出来。就是，嗯，这块怎么说呢？呃、嗯，我不知道周同学啊，他是怎么去<咳>介绍自己的实习经历的？我呢，我是非常有角度的，我会，呃、嗯，怎么讲呢？就是搭配自己写的，我会背景，然后目标，然后目标拆解，然后去做行动，然后去做结果，然后我都是这样。把这个我讲的这个步骤列出来，然后去跟面试官去说的，然后感觉也跟这个个人的表述有有比较有关系吧，因为我也不太清楚别人的面试是什么样的，是这样的，我我就知道我自己的面试状态，对，所以感觉还是我还是不太了解大家的情况是什么样子
0: 。哎、hey, ，Vince， 你可以聊聊吗？你这边的情况是怎么样
1: 的？这样子的
2: ，就是每个人他的面试风格啊，他就是不太一样。然后，特别是要针对不同的岗位和不同的业务，然后去讲你的经历。我觉得有两步骤，就是我觉得面试中最重要的就是面试准备。这个确实是要把自己的经历完完全全的梳理好，并且可以以一种就是第三者的一个角度。就是你，你有点脑子里就是有一你自己和有另外一个人，然后另外一个人看你的简历的话，就是你去不停的去扫你的每一每写的一段话一个句子，他会提什么样的问题？这样子能帮助你，就是一个个角度去深挖你的一个简历，以防面试官问出一些比较刁钻的问题。那是第二个的话，就是比较重要的，就是说针对不同的业务和岗位，需要去做不同的表达方式。你比如说，那个我在面美团的时候，那个呃岗位会比较偏数据这一块，那我就会在简历的撰写或者是在我的面试的上面，就是更多去突出我如何去做数据分析的，就是我去做需求的时候，这个需求是如何出来的是我一个数据驱动的一个角度，这样子的方法。每一个结束都会给他一抛给他数据，但是如果我的那个呃就是面试的岗位它是比较偏用户啊、呃，或者是说它是比较偏嗯、呃、比较宏观层面或者中观层面的话，我会更多或者跟我的自己的业务比较贴合，那我就会更多去说我在这个业务就我自己做业务里面的一些 insight， 就说用户怎么样，然后最具具体执行的时候会有什么样的一些困难。啊，都会有不同的这样表达方式。嗯
0: ，好的好的，两位其实都给我们的啊准备秋招的同学提了很很多思路，然、啊、后其实也讲了很多啊可以准备的问题，像每一段的经历，可能每一句话都可能会被提问，然后每一段实习你有什么方法论，有什么沉淀，哎，这些对我们秋招的同学应该都很重要。那我们就现在回顾下来啊，我想问一下王王桑导师，就是整个秋招就你的心路历程有没有一些？呃，怎么说波动或者变化，就有没有一些受挫的时刻，或者怎么样保持一个呃比较心态良好的节奏去应付整个秋招这个过程，能跟我们讲一讲吗
1: ？啊，其实整个秋招的话，我大概先讲一下我这个秋招的历程吧，然后我讲一下我其中在哪个阶段是比较受挫的，然后从哪个阶段开始活过来的，然后又从哪个阶段开始。什么信息自信心爆棚啊，这样一个情况。然后我大概是从七月末八月初开始第一个面试，第一个面试是字节，字节的呃电商用户产品。然后第二个面试呢是呃高德的一个面试，然后第三个面试呢是天猫的一个面试。你会发现大厂的面试全都集中在。前三个面试，我当时就感觉很裂开，因为我各方面都还没有准备好准备。然后，呃，面字节的时候，呃，比较顺畅的面到三面之后，就开始是那个整个电商用户那个大部门的这个二把手过来面我，然后就被他被他给怼了，他比较嫌弃我的学历比较低嘛，然后就在面试里跟我说了，就但是呢，虽然呃最后没通过，但我觉得他也比较坦诚。他不是说面试的说说你非常好非常好非常好都不错，然后面完了就把你给挂了。这种人我觉得感觉更恶心，然后就表面笑嘻嘻，心里妈卖批那种。然后呃后面的这个其实前三个大厂其实都挂了，就陷入了八月没有什么太多面试啊。八、哦、月好像还面了一个虾皮，其实也是挂了，陷入八月之后没有什么太多面试的这样一个状态。然后我自己感觉呢，整个的面试还有各种认知方面，其实都是有问题的，没有没有这样一个，没有但但是当时一直找不到问题。然后我这边的做法就是跟秋招的一小伙伴们一起就拉群，我们在四月份的时候跟几个比较都比较牛逼的产品，就是几个都比较比我牛逼的这个校招产品拉了群，就有现在阿哈的这个 Nemo。然后在阿、啊、哈的这样一个，反正就是呃，怎么讲？有两个产培，然后有一堆去，最后跟我一样去了阿里的人，然后有一堆去了腾讯的人。我们大概跟这样一个群里的这样一个群友，然后去我们互相去交流，互相去帮助。最后呢，通过跟大家的交流帮助，我发现了我的问题在哪里。然后一个是认知没有到位，就是我前面说的，就是我。一直没有想清楚面试官真正想要的是什么。然后这个是在我们我跟其他小伙伴们讨论的时候，我说面试官是不是更看重我们的这样一个思考过程、沉淀下来的东西，而不是看你有多少实习经历，你做了些什么事儿，可能这些在他们眼里是不重要的，因为你做事的方法是可以复用到任何一个需求上的。然后。后面这个事儿跟一些同学取得了共识的话，我们可能就从这方面开始努力。然后包括我在修改简历，通过我自己一些感受去弄它的侧重点。然后到9月份这个线下批都来了的时候，然后9月份第一个面了京东，然后后面拿了京东的 offer， 然后后面又什么什么 OPPO 啊什么又拿了。来了又拿了 offer， 去哪儿了来了也拿了 offer。可能目前还没有什么大厂去线下批嘛。腾讯当时是9月末会来武汉，然后呢就这样一直一直一直在武汉那边不断的去面试，不管是罢面呀还是什么面试也好，然后就会发现调整了之后都会逐渐能拿 offer 了。然后后面的话到了9月末，然后腾讯这边来了，我也拿了很多 offer。其实这边就会。丢丢弃了一开始零 offer 这样一个惶恐的这样一个焦虑的状态，然后就开始不见，逐渐的有自信了，然后可能后面的面试我感觉都会更顺畅了。然后我这边在十月份的时候又面了阿里的我现在的这个部门，然后一路比较顺畅，然后两个礼拜就拿 offer 了。然后到后面我就开始就是可能。就是比如说像武汉这边的腾讯武汉这边的这样一个面试，然后我一看是 IEG 的游戏运营，我就不想，我都不想去了。然后我想面微信，我想试一下，然后我就开始后面去武汉去对，还去北京去罢免微信，当然也罢免到了。然后我我也顺利的一直到了复试，但是呢，复试这边就微信那边的面试官不捞我，然后可能就是简历七天不被捞就自动释放了，然后。大概整个秋招的话从，从哦呃面完微信之后，好像后后续还面了一下百度，然后百度也拿了，但是部门的话我觉得不行就没去。然后大概是整个秋招大概是这样一个历程，一开始也经历过了受挫，然后呢在受挫里面去找问题去成长，然后后面发现可能是做对的，然后秋秋招的反馈一直都是这个 offer 这个 offer 拿了比较多。最后零零碎碎拿了有八九个吧，然后最后呢，谈了一下手里的 offer， 觉得阿里这边可能机会应该对我来说是最好的，然后就去了，是这样子。嗯
0: ，好，其实也是一个啊、呃，从从怎么说，从谷底然后一点点往上爬，然后最后建立自信的一个过程
1: 。对的，就我觉得每一个参加秋招的同学都有这样一个过程，一定不能被焦虑打倒，就是一定要。真正的你要想秋招的目的是什么？是拿 offer。拿 offer 的话，你就要一直去想办法去提高自
0: 己。嗯，哎，你刚刚讲到就是啊、呃，包括和一些什么腾讯的，还有阿里的一些啊、呃、校招的同学就建立联系。就这个联系，当时是最早是怎么建立起来的？呢
1: ？最早是我们加了一个20届的这样一个群， 2 0届的这样一个腾讯。暑期实呃，腾讯暑期实习这样一个群，然后里边有很多就是，嗯、呃，像最后拿了产培的呀，然后拿了这个拿了这个阿里 offer 的，最后留在腾讯的，里面有很多这样的人。然后呃我会跟几个就是特别喜欢水群的这样一个小伙伴，我们一起拉了这样一个群，然后就是从大群里边切了一个小群。对，这样小群的话，沟通能会更加私密。其实我们一开始是，呃，小群的话，我记得一开始只有十个人吧，然后是慢慢接纳这这些优秀的同学，扩到现在的二十个人，然后后面我们就一起商量好了，就是不扩了。然后前段时间的话，呃，七月份的时候还去了一趟杭州，然后。我们那个我们那个小群有一个小的一周年的这样一个聚会，可能未来还会有这样的聚会。其实我觉得还是一个非常好的这样一个经历的，<笑>就认识了很多比我优秀的同学，就
0: 觉得这个经历就其实很好，然后也很有借鉴意义。就我们的其他的秋招同学也可以学习，就是在一些互联网大群拉再拉小群，然后再啊通过建立一个比较稳定的互助关系，然后一步步提升自己，然后最后可能。在你呃拿到这个 offer 之后，未来也可以保持一个很好的沟通，就我觉得这个还是一个挺好的方式。然后最后其实还有一个可能也比较关键问题啊、呃，就可能就是哦，我们我觉得哈，就在信息收集这个渠道对我们秋招也很重要，就有没有哪些比较实用的渠道可以安利一下？就要不也也从 Wins 开始吧
2: ？我觉得是不是更多是指内推这一块？因为我理解，如果是。正正儿八经的那个招聘信息的话，大家其实，大家中介有很多啦，然后他到点就会发，哎，有哪些截止啊？有哪些招聘？哪些截止这一块？我觉得第二就是内推这个，可能是在互联网里面会更加要偏向于收集这一块。嗯，呃，我的话是这样子的，就是像阿里内推，然后像。啊、呃，美团内推码啊，或者是腾讯内推这种的话，一般他们会多拉一个群。嗯，你只需要和呃，并且他的这个，因为就是内推者，就是内推人，就是里面的 motivation 也比较强烈，就是有时候他会主动扩散，就主动来就是散播就是这样的信息。所以说，只要留心观察的话，就是在各个加各种啊、呃、招聘群，然后关注里面的一些内推的信息。呃，这是被动的接收嘛？那主动的接收的话，也可以找就是求招的小伙伴，让他们拉你进各种内推的群。呃，我觉得基本上这种信息来源就对于内推可能是覆盖了吧。啊、哦，不知道还有什么信息、啊？啊，对，然后其实讲了一个内推
0: 啊，当然内推也很重要。然后我们其实阿哈 Club 这边社群也有做。对，其实我我问这个问题主要是想问像比如，呃，你可能需要一些前辈的什么？呃，就就比如说这个岗位、这个公司，你要去了解，然后啊、呃，怎么实习？ Oh. 就关于面试，可能你也需要一些啊、呃、过往人的经验，就这些渠道是怎么找的？
2: 那那那不就是啊哈嘛？们小伙伴、嗯嗯、啊不是有小程序吧？不是。
0: 哈哈，哎<笑>哎，当然当然当然当然，都除了啊哈之外呢，我们也可以多聊聊啊
2: 。啊，我觉得就是首先就是中介的群，中介的群和他们的一些信息渠道啊，就是他们有点像专家访谈一样，就这样子的一个渠道是比较全面的。呃，但我觉得除此之外的话，更多可能做，其实我个人觉得还是依靠自己平时积累，这个积累是指就是人脉上的积累，就是说你和你的小伙伴，就你你首先你有自己的导师。你有自己认识的一圈的一些，就是啊、嗯，面试官就是一些 full time， 那么你的你关系好的小伙伴，他们也有自己关系好的导师或者是 full time， 呃，这个时候如何去借？就如果你当面到一个业务，你周围先问一圈有没有相熟的那个做的就是做业相关业务的是小伙伴，或者是他们认识有相关的话，先是搭先先搭桥吧，我觉得这个还是比较。啊，挺高效
0: 嗯，好，这个、小伙伴牵线搭桥确实很重要。然后我们也啊，我们的啊哈当然也很重要。我们呃，小程序有找前辈这种咨询的服务啊，其实非常便利。我们自己自己的同学也都在用。对。然后王森老师，你这边有什么其他的想法
1: ？嗯，我觉得内推的话，一定要去找就是能够帮你去查询状态的这样一个人。就是说，最好你内推能有自己在大厂的一像学长学姐这样的熟人，这样的话，他们你过还是不过，他们都可以帮你去问一下，然后不会说什么，然后你内推通过一个人内推了，但是你这个人你都联系不上他，对吧？你什么，比如说在牛客看到一个内推码，你二话不说就上了，然后呢，你后面在牛客怎么跟他说，他也不管，石沉大海。你都不知道你现在面子是咋样，到底是挂了呀还是过了呀？那挂了呀，可能就想办法去让他们给你释放简历，对吧？赶紧去找阿里的下一个面试。那你如果就是挂了，然后一直卡在那个阿里的流程里边了，在某一个事业群的流程也不释放，那可能阿里的这个秋招都结束了，你那边简历才会放出来。所以说，这个是一个比较可惜的事情，就是说内推还是一定要找熟人。然后我的话大概就是这样一个建议吧。嗯
0: ，哦，对，刚刚漏问了一个问题，就是就是王桑学长这边呃有很多罢免的这个经验，要不要跟我们的听众分享一下？呃、嗯
1: ，罢免的经验的话，其实很简单嘛。罢免就是你提前通过各种各样的信息渠道打听到，比如说在武汉这个公司，他在哪个酒店面；这那个公司在哪个酒店面。你早点过去，比如说早上九点、十点就到那儿，然后你去把简历给 HR 问一下，自己能不能罢免，因为没有收到这个面试的通知，然后特别呃想面面试一下。然后 HR 一般看你的简历，他觉得素质是通过的话，他会去跟面试官安排帮你安排罢免。然后一般的话都是罢群面，对。但是今年的话，秋招应该是比较特殊的，应该没有什么线下批的，所以。就是线上，就是大家线上有多少面试，可能最终就有多少面试了，就应该会缺缺失很多机会，所以今年的话，秋招应该会比较难。嗯，好的，好的，了解
0: 。好，那那我们还有剩下几个小问题，就是，嗯、呃，比如说像王森导师，你这边小程序上，就是你也有，呃，接了很多的咨询，就是有很多朋友向你咨询嘛，就有没有哪些特别共性的一些问题？哎，如果有的话，可不可以这边统一讲讲
1: ，解答一下共性上的问题的话，就是感觉我这边接的话，可能是修改简历，然后模拟单面会比较多。共性的话，感觉大家还是没有抓住就简历突出的重点，然后就是我之前一直在说的面试官想看什么，这个就是最主要的问题吧。你如果把这个问题想清楚了，然后那你的简历怎么写，你都会比较清楚，然后。后面的话就是一些，比如说怎么去辅助你表达，这样的话都是一些次要的问题。嗯，好的好的
0: 。那关于模拟的这个单面，就是有什么统一的问题或者集中的问题吗
1: ？模拟的单面的话，就是感觉很多同学是突然转，突然转这个，对，突然转互联网了。产品积累的话，自身是并不够的。比如说，我现在问这个周同学，我问。问一下，就有一个问题，让你说出来你喜欢的三款互联网产品，然后跟我讲一下你为什么喜欢它。那可能对于很多同学来说的话，他们连一款都说的都不利索，更别提说三款了。是这样子的，就是对产品积累的话，准备的并不到位。因为这种问题可能会被问，也可能不会被问。就被问的话，那你没准备好，那可能就要在面试官心里丢分了。当然，他也可能你你切互联网的时间比较短，你可能现在都八月份秋招开始了，你六月份才来互联网，那可能有的面试官也会表示理解。但是有的面试官可能看你的看你的实习时间很长，比如说你有什么两段、三段甚至更多的实习。那他可能就会问你这个问题，他觉得你实习这么久了，对吧？你这样产品积累还这么少，你实习都在干什么
0: ？哎，你刚刚讲到就是讲到了一个问题，就是，呃，面试官可能会问的什么罗列三款产品，就还有其他的这方面
1: 的这个问题，可以给我们啊、呃、听众讲一讲嘛，就大家也好准备一些。然后剩下比较经典的问题的话。是涉及到产品积累类的问题，一个是问你有没有喜欢的产品，比如说问一个也可以，问三个也可以。第二个就是看问你有没有最近读产品经理相关的书，是嗯，我觉得主要问产品积累的话，都会问这些吧。另外的就是问你自己的这个方法论，会有面试官问你自己的方法论，这个我觉得也应该算在产品积累里边，但是这个东西比较笼统。就是说，方法论可能有很多，比如说数据分析的方法论，然后你怎么分析需求的方法论，然后你在做事儿的过程中有什么方法论？这个东西每每一类的这样一个事情，它都会有自己的方法论。这个就比较笼统，然后你可以都一股脑的跟面试官说，你也可以问问他想听哪方面的，然后跟他说一下，大概是这样子。嗯，好的，好的，这个确实对我们圈儿同学也很有用。对，然后。
0: 啊，也想问一下 v i n c e 就是现在你作为一个在秋招中的同学，哎，有没有其他的我们现在刚刚访谈没有覆盖到的问题？想问一下我们这个王桑导师
2: 。嗯，其实我还有一个问题还挺想问的，就是说对于做产品的应届生来讲，业务上是否应该有所偏好？就是我我身边有很多同学，他们都会说我想做这个，我想做那个，但是他们那个没有给我机会，但是其他 BG 的话给了我。就是这个呃这个岗位上面的一个 offer， 或者是说一些面试的一些机会，然后他们会就是觉得，哎，那啊包括我、啊，我也会认为，那我是不是为了就是说进产品这一行，但是先让自己做啊不能说不感兴趣吧，就是说可能没那么的喜欢的这么一个岗位，还是说去承担一些风险，就是去一直去追求，就自己想要就非非得我呃最些最感兴趣的不可、啊，就是非得这样去。啊，这个的话，我不知道，就是，呃，从你们已经入职的这个角度来看的话，就是业务上，就是在职业起点前期的这个业务上偏好是否那么重要？还是说，只要先进了这行，就之后再转也行？
1: 因为转行的话呢，嗯，我其实现在也有在关注，因为其实我目前的这样，呃，我目前的这样一个。做的这个产品的方向，我其实也不是很喜欢，因为平台产品它可能是中后台的。我可能我一开始秋招的目标其实是做商业化的产品，但是呢，一直没有这样的实习机会。比如说实习的时候就没有这样的机会，那秋招的时候跟商业化也不搭边儿，也没有商业化的部门面我。那最后，那只面了这些部门，那。Offer 总不能不拿对吧？就是说，我就想冲这个商业化的部门，但是商业化的部门连面试都不给我，那我只能向现实低下头对吧？然后的话，那未来的这个换方向的话很，很肯定会去考虑，我也有这样的考虑，但是我也没太弄清楚，因为的话，你像每一个部门都有自己的社招对吧？就是我们部门在招自己社招的时候，都会去看他过往的这个经历跟我们是不是匹配的。因为社招的目的呢是把你招过来，然后你应该可能学个什么一两个礼拜，了解一下业务情况，你就应该上手去做这个事情了。那但是呢，你如果这个方向跨度太大的话，你可能达不到这样的要求。就达不到他们招社招，比如说让你们就招社招的目的就是招过来上手就要替我干活了。那你可能跨跨行业、跨这个跨的比较大的话，那你可能以前积累的这个知识就没有用了，没法达到这个目的。所以的话，社招会有会有这种转行的阻力的，而且需要你去学习业务这方面的东西是需要付出你非常多的时间的。我理解，我现在的理解是这样的。但是我觉得，就咱们不应该放弃自己的这样一个目标，对吧？嗯
2: ，OK， 好，当然有最好了。就是如果能又有自己感兴趣，又有呃
1: 相应的 offer 呢，那是最完美不过的事情。最完美的，但是秋招很难，对很多人来说，可能都是不那么完美的。这个，就咱们也还得向现实低头，对吧
0: ？对对对。好，那我们最后就稍微总结一下吧，就是啊，想问王桑导师有什么话，就想对现在正在秋招的朋友们说的啊，包括对 Vince 说的，对啊，可以是之前提到的东西一些总结啊，
1: 或者你觉得最重要的几个意见或者建议。想说的话就是很多想来互联网的同学，我不知道他们到底有没有想清楚来这边追求的是什么，就是说你来互联网你要的是什么？如果说你想要什么？像什么在大厂工作有这样一个光鲜亮丽的这样一个表面呢？然后实际上还是很喜欢有自己的生活。那我觉得这样是比较矛盾的一个状态。大部分互联网公司都没没法给你这样一个状态。呃，所以说我想，主要对那些想要生想要有生活的同学来讲，那最好是去互联网公司试一下这个实习，通过实习试一下水，看看是不是自己可以接受的。那自己想清楚这个事儿的话，再来互联网。因为我身边有认识的很多同学，他们来了互联网之后，干了一段时间就离职了，可能回呃回老家那边弄了个事业编，或者去干了什么别的，那可能会有这样的转换。那我可能比较想说的是这一点。那想跟周同学说的呢，就是我觉得他的。嗯，一些准备啊，一些理解啊，都已经很到位了。我觉得应该能收获不错的 offer。那我就恭贺他求招顺利，好吧
0: ？好，谢谢两位，谢谢两位。那我们这次也讲了，也也,也聊了很久了，哈。那我们就差不多就结束吧。好，谢谢两位的参与。那我们下期再见。